0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa aqui no FagHistoriai. Depois de um tempo sem novos lançamentos, sem a produção de novos materiais, o FagHistoriai está voltando com novos programas, novos bate-papos, muitas novidades, muito entretenimento para os nossos ouvintes. Eu sou Caio Murilo, graduando em História pela PUC Paraná, e no podcast de hoje, eu irei falar sobre a inauguração do Monumento do Cristo Redentor ocorrida na cidade do Rio de Janeiro em 1931. Por que a escolha deste tema para este podcast? Justamente porque foi o tema que eu usei para fazer a minha pesquisa. Foi o meu tema, o meu recorte de investigação para a minha pesquisa de TCC, de conclusão de curso. Vale afirmar também que o conteúdo que está sendo abordado aqui será dividido em dois programas, em dois podcasts. Este primeiro que explica as primeiras ideias da construção do Cristo e o porquê dele ter sido tão importante para a igreja no contexto da sua ereção, e o próximo, né, o próximo podcast que irá abordar as etapas finais da obra e o processo da sua inauguração, a qual contou com a ilustre presença de Getúlio Vargas e de outras autoridades políticas e religiosas do nosso país. Então vamos lá? Vem comigo nessa porque eu tenho certeza que você irá gostar muito, apreciar bastante o nosso bate-papo de hoje. Bom, de uma maneira geral, o Cristo do Corcovado é um invento, ele é fruto de um esforço coletivo surgido de um sentimento religioso que se expandiu para muito além do próprio sentimento. O Cristo ele não se resume à estátua, mas ele se refere a toda a experiência compreendida em sua visitação, a subida de trem, a locomotiva histórica, a floresta atlântica, o vislumbrar de uma deslumbrante paisagem carioca. O monumento do Cristo carrega consigo, de uma forma geral, a força de uma presença e também da sua imensidão para a cidade do Rio de Janeiro. Mas, afinal... Como surgiu a ideia de erigir no topo de um morro uma estátua de teor religioso? Tudo começa com a ideia do padre Pierre Maribot. A ideia de erguer no topo do Corcovado uma estátua de Jesus Cristo foi suscitada por esse sacerdote francês, Pierre Maribot, que chegou ao Brasil em 1859 para ocupar o cargo de capelão no Colégio da Imaculada Conceição, localizado no bairro de Botafogo. É justamente a partir da Praia de Botafogo que o Corcovado vai assumir a sua feição mais destacável na cidade do Rio. O francês Pierre Ribot compreendia que a paisagem carioca possuía um poder inebriante associado a monumentos esculturais para a população. E ele levou a campa a sua idealização, chegando inclusive a atingir os ouvidos da princesa Isabel, a qual adorou, aprovou a ideia o sonho daquele sacerdote de erguer no topo do Corcovado um monumento religioso. No entanto, o desejo do padre acabou sendo engavetado, se assim podemos dizer, e a ideia posta em prática só vingou um pouco após a sua morte, em 1916. Agora, pegando já o contexto da República, nós tivemos, em 1922, o Centenário da Independência do Brasil. Lembremos que a Independência foi proclamada em 1822, e em 1922 aconteceu o seu centenário. E como maneira de celebrar este evento, tinha esse teor de comemorar o centenário da independência do país, o governo federal da época decidiu promover uma grande exposição internacional no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, aos moldes de eventos semelhantes realizados na Europa. Esse evento estimulou um debate no círculo católico do Rio de Janeiro a respeito de um símbolo que reafirmasse a presença da igreja no Brasil e a fé católica dos brasileiros, afinal, quando proclamada, a República havia desatado o nó entre Estado e Igreja que, nos tempos do Império, haviam sido selados. A Arquidiocese do Rio chegou a divulgar a ideia junto à população para solidificar as bases do seu projeto. No início de 1922, a Igreja encaminhou um documento com mais de 20 mil assinaturas todas de mulheres, importante destacar isso, todas são assinaturas femininas, solicitando ao presidente da época, o Epitácio Pessoa, a concessão do espaço do Morro do Corcovado para a realização da obra. Em maio desse mesmo ano, mesmo antes de obtida a autorização oficial dada pelo presidente, a Igreja Católica realizou um concurso para a escolha de um monumento que representasse a redenção, o Cristo Redentor propriamente dito. No entanto, a ideia da redenção passou a ser uma polêmica, se tornou um problema. Houve vários protestos na imprensa e manifestações contrárias por parte de representantes de outras crenças de outras instituições religiosas não católicas, insuficientes, porém, para deter o fervor dos católicos. Então, em 1923, sob a coordenação de Dom Sebastião Leme, que era o então cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, a igreja organizou um evento chamado Semana do Monumento com o objetivo de arrecadar fundos para a obra. Durante uma semana, oito dias, centenas de voluntários católicos percorreram praças, escolas, teatros, enfim, locais públicos para que assim a verba necessária para a construção da estátua fosse obtida. E após toda essa mobilização, todo esse alvoroço, saiu vencedora a maquete do engenheiro e arquiteto Heitor da Silva Costa. Silva Costa passou a se preocupar com as relações entre monumento e paisagem, e dessa maneira ele partiu para a Europa em 1924 para transformar os seus estudos em um projeto. Após muitas consultas, muitas pesquisas, o brasileiro estabeleceu uma parceria com o escultor franco-polonês Polandowski e com o escritório parisiense Pelnar, para a realização do projeto estrutural. Em 1926, era então iniciada a construção do Cristo Redentor. Bem, até aqui nós vimos, de uma forma sucinta, claro, como surgiu a ideia da construção da imagem do Cristo e os eventos que sustentaram a promoção da ereção, da elevação da estátua no Morro do Corcovado. É importante destacar que Epitácio Pessoa concedeu o espaço do Corcovado para a população, para os fiéis católicos que estavam solicitando a autorização dele para que o espaço do Corcovado se tornasse o novo trono do Cristo Redentor, o local ao qual ele seria construído. E também nós percebemos que houve uma grande mobilização e que essa ideia é fruto de uma ideia que surgiu no Império, no nosso Império Brasileiro, mas que só foi concretizada no início da República, mais especificamente falando, na Primeira República. No próximo podcast, nós iremos entender como ocorreu a finalização da obra do Cristo e o evento da sua inauguração, que foi realizado em 1931. Foi realizado em 1931 porque... Em 1930, nós teremos a Revolução de 1930, o golpe de 1930, e esse evento acabou adiando as festividades da inauguração do Cristo. E, posteriormente, ao que aconteceu em 1930, ao golpe implementado por Getúlio Vargas, nós teremos a inauguração, que vai contar, inclusive, com a presença do próprio eh, governo provisório, que naquele contexto vai estar sendo é, representado ali, administrado pelo próprio Getúlio Vargas, e também por outras é, lideranças, outras pessoas que tinham nome dentro da sociedade, como o próprio Tristão de Ataíde e também vários arcebispos, como o arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker. Então, fique atento porque no nosso próximo podcast nós estaremos abordando tudo isso e algumas curiosidades a mais para você que se amarra na história do Cristo Redentor. Agradeço a sua participação, a sua paciência, a sua presença aqui me ouvindo, ouvindo o nosso podcast, e nós nos vemos no próximo programa. Um abraço e até mais! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui no Facstoriai. Eu sou Caio Murilo, licenciando em História pela PUC Paraná, o seu locutor neste podcast, e no episódio de hoje daremos sequência ao que foi discutido no último episódio a respeito da história do Cristo Redentor, um tema bem abrangente e que inclusive serviu como recorte para a minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso na graduação. Então, vamos lá? Vamos juntos nessa saber mais sobre a história desse espetacular monumento do Brasil que completará 90 anos em outubro deste ano, de 2021. Bem, no último episódio eu cheguei a comentar sobre a ideia da construção do Cristo Redentor, e toda a mobilização que esse evento gerou ainda no final da Primeira República Brasileira. Recapitulando de uma maneira sucinta o que foi abordado, o Cristo foi criado a partir da idealização de um sacerdote francês que chegou no Brasil em 1859, o padre Pierre Maribault, posta em prática, porém, no início da década de 1920, pouco tempo após a sua morte. Vimos também todo o empenho que a Igreja Católica prestou para que a obra fosse, de fato, tirada do papel. Ideias, projetos, concursos, enfim, várias mobilizações nesse sentido. Com muito fervor e esforço, os fiéis católicos da cidade do Rio conseguiram fazer com que a construção do monumento Fosse aprovada e iniciada pela engenhosidade do arquiteto brasileiro Heitor da Silva Costa. A partir de todo esse aparato, iremos ver agora como a obra foi finalizada e posteriormente inaugurada no Morro do Corcovado. Assim como a Torre Eiffel, construída em Paris como forma de celebrar o centenário da Revolução Francesa, em 1889, o Cristo Redentor possui o mesmo propósito figurativo para o Brasil, se tornando, provavelmente, a primeira grande obra escultórica do mundo a utilizar o concreto como material de base. Material suficientemente resistente às condições climáticas locais e de alta qualidade para aquela época, a pedra sabão de Minas Gerais, utilizada para revestir a estátua, por exemplo, foi a mesma utilizada por Aleijadinho nos Profetas da Cidade de Congonhas e em outros trabalhos do final do século XVIII. A obra do Cristo durou cinco anos de construção, entre 1926 e 1931. Alguns pontos justificam esse tempo, este intervalo de tempo. O primeiro tem relação com a logística para o transporte de algumas peças do monumento. Por exemplo, as duas mãos e a cabeça da estátua foram esculpidas por Landowski, lá na França, como já vimos, e trazidas em blocos de gesso para o rio em navio. Chegando ao Brasil, essas peças foram deixadas em um rancho, uma espécie de sítio, lá na região de São Gonçalo, região metropolitana do rio, o que dificultou o transporte delas de trem tendo em vista que não havia ainda a estrada de rodagem, inaugurada apenas cinco anos após a inauguração da estátua, em 1936. Outro detalhe que tem relação com o contexto é que a Revolução de 1930 acabou por adiar as festividades de inauguração do Monumento ao Cristo Redentor. Como nós bem sabemos, a Revolução de 1930 foi um acontecimento no nosso país que pôs fim ao primeiro período republicano do Brasil. Esse golpe nada mais foi do que um movimento armado e liderado pelos estados de Minas Gerais, da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Com a vitória da oligarquia paulista nas urnas, a Aliança Liberal, uma aliança política do Brasil liderada pelo candidato derrotado Getúlio Vargas, causou a deposição do então presidente do país, Washington Luiz, e assumiu o comando da nação provisoriamente. Muitos motivos foram alegados como maneira de justificar esse ato, sobretudo o assassinato do candidato à vice-presidência da República pela chapa de Vargas, o paraibano João Pessoa, lá na cidade do Recife, em Pernambuco. Os componentes da Aliança Liberal, utilizaram desse estopim, desse pretexto, para que o poder fosse tomado por Getúlio Vargas, aqui no Brasil. Como nós vimos até aqui, uma série de eventos, de acontecimentos, serviu como prato cheio para que a construção e a inauguração do Cristo Redentor fossem adiadas. Contudo, a obra acabou sendo inaugurada em 12 de outubro de 1931, mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do País, em cerimônia que reuniu importantes autoridades nacionais, entre elas o próprio chefe da nação, Getúlio Vargas, vários políticos representantes do Parlamento Brasileiro e o clero episcopal do País, representando a Santa Sé de Roma. Na festividade, o Cristo transcendeu o seu significado religioso e transformou-se em um dos maiores ícones do País. O arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, chegou a discursar no evento que o Cristo seria o mentor da nação e que somente ele seria capaz de livrar o Brasil do mal qual estava assolando o país, referindo-se ao laicismo e também ao comunismo, entre aspas. Durante o sermão da missa, o cardeal do Rio, Dom Sebastião Leme, chegou a dizer que o Cristo reinaria e iria governar e livrar o Brasil de todos os males. Tristão de Ataíde, um escritor e líder católico brasileiro que também estava presente na festa, leu uma menção feita pelo Congresso diante do chefe do Estado e também dos líderes episcopais que ali estavam, pedindo a volta do ensino religioso católico nas escolas públicas. O pedestal da estátua, enfim, contava ainda com uma bandeira nacional enorme pendurada nele. Como nós pudemos observar, a partir de tudo isso que eu disse, a festa da inauguração do Cristo possuiu sim uma certa tonalidade política. A presença das autoridades religiosas e governamentais que ali se encontravam retrata o propósito que o Estado brasileiro estava nutrindo em dialogar com a Igreja Católica para que, sim o então novo governo, de Getúlio Vargas, administrasse o país sob o apoio e o zelo da Igreja Católica. Isso significava para muitos outros grupos de crenças não-católicas o descompromisso do Estado com a laicidade e também o desrespeito do chefe de nação em relação a alguns dispositivos da primeira Constituição Republicana, a qual ainda perdurava como carta magna do Brasil. A inauguração do Cristo Redentor, em 1931, representou muito mais do que o evento de uma inovação artística e moderna para o Brasil no período. A separação entre Estado e Igreja, como nós vimos no primeiro podcast, e que ocorreu no início da República, serviu para inspirar algumas lideranças católicas a gerar espaços maiores à precedência do catolicismo no cotidiano da vida dos brasileiros. Portanto, fica evidenciado para nós hoje, que a inauguração do Cristo Redentor passou a ser entendida, e ela é entendida, como um reflexo da luta que a Igreja prestou dentro da sociedade brasileira, de modo a demonstrar a sua força e o seu combate contra os efeitos causados pela legislação que tornava o Brasil um país sem religião, um país sem crença oficial. A partir disso tudo, nós podemos concluir que o Cristo Redentor, é, de fato, um símbolo que reflete o poder da Igreja dentro da sociedade brasileira lá na primeira parte do século XX e que ele é, é o fruto de uma mobilização para romper com os efeitos do Estado laico, da laicização implementada após a queda da monarquia, implementada no início da República Brasileira. Este foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante sobre a história do Cristo Redentor. Compartilhe este episódio com seus amigos e nós nos vemos num próximo podcast. Eu sou Caio Murilo, agradeço a sua participação, a sua paciência aqui no Fax comigo e nos vemos, querido ouvinte, querida ouvinte, no próximo episódio. Valeu e até mais!